0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Mi nombre es Julio Fernández, esto es pelota ya estamos también a través de Radio Estéreo 1 y a través de neva 900 para presentarles la edición de hoy martes. Hoy martes 16 de junio, ¿no? El tiempo se va rapidito. este Ya me darán la razón, mis compañeros, que con esto de la cuarentena los días son más cortitos, creo, ¿no? Más, más rápido se pasan. Eh, y bueno, ya estamos a mitad de mes y en la víspera de celebrar el Día del Padre. ¿Cómo están este, Daniel? ¿Cómo está Manolo? ¿Cómo está Toño? Y más adelante también vamos a estar con Freddy y con los invitados hoy. Los invitados del programa Tribuna Picante que se emite en la Ciudad de Lima también van a estar con nosotros, este ya los presentamos más adelante. ¿Cómo están este Daniel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Activa tu ¿Qué micro. tal
1: Julio? <risa> sí, ya ya la activamos. Eh, ¿Qué tal Julio, a Toño, a Manolo? Y también en un momento ya, como dices, con, con, con los invitados. También saludar a todos los oyentes de Radio Estéreo 1 y Nevada y a Martín Junior, que estaba, como siempre, en los controles, ¿no? Eh, es una semana clave, los equipos ya van a comenzar a pasar eh, los exámenes o sí. las pruebas moleculares para lo que es el reinicio de la, de la Liga 1, y seguro vamos a ampliar más sobre ello, Pollo.
0: Así es, ¿cómo estás, este Tonio? Bienvenido. ¿Cómo
2: estás amigo pollito? ¿Cómo están Danielito, Manolo? ¿Cómo están amigos de Este, Bienvenidos hoy martes, estamos acá felices y contentos de estar nuevamente con ustedes y también un saludo para toda la gente que nos escucha, no solamente nos está viendo por internet sino que nos escucha en los 97.1 de Estéreo 1 y los 900 AM de Nevada Radio ¿Cómo están todos? Vamos a hablar un poco de fútbol como, como ya los tenemos acostumbrados y hoy, obviamente con el estilo eh, que nos caracteriza ah, y hoy día vamos a tener dos a invitados, así que en un momento más lo vamos a presentar
0: el gran Manolo Venegas. Bienvenido, Manolo. Activa tu micro, Manolín. Listo. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido, hinchapelotas.
3: ¿Qué tal, Incha pelotas Muy buenas tardes. Saludos para Toño, para Daniel, para Freddy, para Julio y para toda la gente que se va enganchando a las redes sociales como también a la radio. Sí, hoy un programa recargado tenemos una entrevista con los colegas de Tribuna Picante... Y también hay algunas noticias medio tristes, ¿no? porque han habido algunas muertes relacionadas al fútbol con respecto al COVID-19, ya lo estaremos diciendo con el paso del programa. Y además hay algunas noticias que se están disipando por ahí con respecto ya al reinicio de este campeonato, porque ya algunos equipos ya comenzaron a recibir la, el visto, bueno, parte del Minsa para que puedan actuar con los protocolos que requiere la federación en este Reinicio el campeonato nacional y además, cómo están las cosas en algunos equipos, porque existen dimes y diretes con algunas salidas y algunas cancelaciones de unos jugadores que se quieren a diferentes clubes en nuestro balompié nacional. ¿Cómo estás, Freddy?
4: Hola, Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está, Pollo? ¿Cómo está, Daniel? ¿Toño? Vaya, algún día tenía que ser que llegue después que Toño. Hay cosas que se cumplen, ¿no? Llega temprano, ya saben,
2: ya saben la inyección que tiene que <risa> ser en el programa para que llegue temprano.
4: ¿Cómo está Jack, cómo está Jack, Jack Daniels? Cada vez que lo veo a Daniel, eh, me, me da sed definitivamente, ¿no? Entonces, <risa> Jack Daniels, ¿Cómo ¿tiene? está Jack Daniels? Lógicamente es el color perfecto, con unos hielitos, así una agüita. Oh, qué rey, oh, qué rey. Oh, de primera, qué rico, ¿eh? una pésima noticia, quiero empezar el programa porque parece mentira, ¿no? Hay plata para todo, pero menos para asistir a las glorias del fútbol peruano. Y el loco Casareto no tanto será una gloria, pero cuánto, cuántos triunfos le dio al Perú. Hay que recordar los goles que hizo, hay que recordar su bailecito. Y en este momento, en un distrito populoso de, de la ciudad de Lima, en la mañana nos confirmó un amigo que es médico, que está con el COVID-19, y en este momento está abandonado, o sea, falta el apoyo. ¿Por qué? Porque um, no hay camas UCI en este momento. Las camas UCI, la unidad de cuidados intensivos se necesita, y en este momento una de las eh, estrellas del fútbol peruano está pasándola muy difícil. Me pregunto dónde está el señor Lozano, dónde está la gente que, que eh, vivió con los goles de Casareto, se alegró con las locuras de, bien, bien digo, de loco, ¿Dónde están? En este momento, creo que toda la gente que amamos el fútbol somos una mano, somos un todo, y ojalá desde esta pequeña tribuna, porque me llamaron Freddy, tú haces deporte, por favor, tienes que decirlo, porque en este momento a ustedes los ven, los escuchan, hay que hacer fuerza para que Loco Casereto pueda ser atendido y de pronto no podamos estar narrando una noticia de muy mal gusto. Por lo demás, el campeonato está por iniciarse, el campeonato va, va en camino de, de ser lo que todos queremos, que al fin se dé el fútbol, y bueno, ya estaremos hablando largamente con los invitados, Estamos, hay que recordar, estamos en una semana muy especial, eh, semana aniversario, 39 años, el sábado un día de programación especial, previo a lo que será los tres chicos que tenemos ahí todavía no la han pasado, no saben lo rico que es ser papá. Entonces, con Julio definitivamente este día domingo estaremos recordando el Día del Padre, ¿no? Un abrazo grande a todos eh, ustedes y a los queridos oyentes, ¿no? Saludos. Sí.
0: Este, bueno, quiero iniciar el programa, muchachos, saludando con ustedes también a, a la distancia, porque hoy es el cumpleaños del, del maestro de la zurda, ¿no? De César Cueto, hoy cumple 38 años. La zurda eh, de oro. quién no ha crecido en este el... Nuestra generación ha crecido, este, si no lo vimos jugar, de repente escuchando hablar, a, de, de César Cueto, ¿no? Es una de las principales figuras de nuestro fútbol. Tu,
2: tu generación, porque lamentablemente Manolo, yo creo que Daniel también no lo hemos visto. No, no lo hemos visto. No, yo no, lo, he visto. Yo no lo he visto,
0: Toño, yo soy, Tú se sí lo has visto, este, Julio,
2: por favor, tú sí lo has visto. No, no mientas a la gente. Sí,
4: sí, sí. Freddy lo ha visto desde sus inicios en juvenil. Rey, sí. No saben lo que se, ha perdido, se han perdido ustedes, por eso a cualquier sí, eso sí. a cualquier cojo a ustedes le dicen buen futbolista, ¿no? Porque no han visto a César Cueto, no han visto a Cubín, a Sotil, no han visto al flaco Quesada no han visto a tremendos jugadorazos Colombia, jugador Colombia dice
2: que muchos partidos no han quedado grabados donde la rompió César Cueto, en Colombia eh, y sí. lamentablemente no hay, no hay videos de eso no hay, no hay este, recuerdos de eso, lamentable no porque dice que Cueto fue un, un huracán ahí en Colombia, pero bueno un fue, un, la fue,
4: un, fue un elegido no también partidos del flaco Malásquez, en fin eh, esto debería pasarse en la historia para que sepan de qué está hecho el fútbol peruano, ¿no? A cualquiera hora que a las justas patea una pelotita, le llama buen jugador, y estafareca lo llama la selección.
5: Entonces,
4: no sé, debería hacerse recuento de los jugadores que pasaron por la selección.
3: Así es. Otra de las decesos, como le decía hace un rato, es el profe Avilio Meneses, ¿no? Entrenador que salió campeón con Sport Huancayo en el torneo de división y reservas. Lamentablemente falleció a causa del COVID-19. Un entrenador que, a un equipo modesto en la reserva, como es Sport Huancayo, lamentablemente la vida ha sido con él nefasta y ahora, por culpa del COVID-19, estará en el cielo. Así que es un buen por, cierto, que no ser, pero, bueno, por sí cierto,
1: salió campeón acá en Arequipa, jugando en el Mariano
3: Melgar, el último partido. Claro, ese es un buen dato.
4: Porque el nivel de contagio en Lima se están encontrando nuevas zonas rojas, se está identificando. Nuevos lugares donde el contagio está siendo por demás masivo. Entonces, no sé, yo sigo con el pesimismo con el cual empecé. En todo caso, vamos a darle vamos a darle confianza y fe a este tema, pero las estadísticas no son nada la huella. Muy bien, muchachos. Este, de una vez, antes que se nos
0: pase la hora del programa, porque saben que el programa queda siempre chiquito, vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy Este eh, tenemos a dos invitados, ellos son conductores del programa Tribuna Picante, allá en la ciudad de Lima. Hablo de Brian Sosa y de Stephanie Álvarez, para hablar un poco de fútbol. Es siempre bueno tener este el punto de vista de gente que está no solo en Arequipa, sino en la capital. Y vamos a conversar de ellos. Les presento entonces a, a primero a Brian Sosa, que también ya está bienvenido al programa. Y también le damos la bienvenida a Stephanie, Stephanie Álvarez, que también forma parte del programa Tribuna Picante. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Stephanie? ¿Cómo están, Brian? Bienvenidos a Inchapelotas. Hola, hola.
5: Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, muchachos?
0: Sí, te escuchamos bien. Sí, perfecto. Bien. Sí, me
5: escuchamos. Vale,
0: buenas tardes. Perfecto.
3: ¿Te escucha? Bien,
0: perfecto. te escuchamos bien. Hola. hola. Sí. Uh, hola. Hola, Brian, Hola. se te escucha también perfecto.
5: Buenas ah, tardes ambos. a todos. Este, no solamente a mí, sino a eh, y bueno. Genial. Bueno, contentos ya, eh, preparados también para conversar con ustedes con respecto también cómo se han visto por allá estas noticias sobre la reanudación del fútbol peruano acá en Lima, ya está Alianza Universidad acá. Eso dice mucho también, así que, bueno, aquí bastante contentos de, de hacer este contacto con ustedes. Estoy segura de que Brian también.
6: Sí, gracias, Stephanie. Muy, muy buenas tardes, Julio. Activa tu Daniel, micro, Brian. ¿No? Sí, está sí, activado, ahora sí. ¿me escuchan? Bien. Sí, eh, muy buenas tardes. Bueno, eh, sí, sí, justo... sí, ahora sí, dale. un saludo a toda la gente de Arequipa. Eh... Hace poco estuve por allá, antes de la pandemia Y bueno, eh, hablando de César Cueto Me acordé del gol que le hizo a Pato Filiol ahí en Argentina, en un amistoso eh, En el año 90, si no me equivoco Fue el 14 de marzo eh, Un golazo de César Cueto Extraordinario, en ese equipo estaba el Pato Estaba Ricardo Gareca también
4: Hola vale, muchachos Vaya, hola Stephanie, ¿cómo estás? Te saluda africano. Al fin una rosa en medio de tantas, tantos cactus. Bienvenida pues, para que <risa> destaques y resaltes el programa. Eh, Stephanie, ¿qué te parece el inicio del fútbol peruano? ¿Se debe iniciar o todavía se debería esperar un poco dado la alta peligrosidad en el contagio que en este momento se tiene en la capital de la república? <risa>
5: no.
0: Parece que no está eh, muy bien la, la, la comunicación con Estefany, ¿no? Stephanie, ¿nos escuchas? Porque tu, tu comunicación no está muy bien, parece. una
5: eh, durante tu pregunta, creo que sobre si me parecía prudente más bien esperar para el regreso del torneo, ¿correcto?
4: Así es. Claro, era la pregunta, si se debía iniciar el campeonato.
5: Porque si hicieras... Si ah, oh, ya. Sí, lo que, sé, eh, lo que pasa es que todo esto del cor... Es como una nunca sabes, cuándo explota, ¿no? O sea, al principio se decía, no, hasta 30 de marzo, luego eh, 16 de abril, eh, y yo creo que con el fútbol es igual. Si se seguía pasando el tiempo, creo que nos íbamos a topar con el mes de octubre sin haber disputado ni siquiera 10 fechas, y hubiese sido muy, muy complicado, eh, y estoy hablando del tema principalmente de contratos, de... De derecho de transmisión, mayormente el tema del trabajo, del dinero, hubiese sido muy complicado que entonces no se disputase un torneo. Eh, si hubiese pasado más de la mitad del año, Seralizameo, hubiese sido muy, muy difícil para contratos de jugadores, de patrocinios, de derecho de transmisión. Por ese lado, comprendo que hayan decidido eh, retomar el, el torneo ahorita en, en julio, pero sí, solo sí, lo he querido decir mucho y lo he dicho también en tribuna. Este es nuestro examen más importante para ver si estamos preparados cotidianamente, porque si podemos ir adelante nuestro fútbol profesional, oye, tenemos un ejemplo para el continente, porque somos el segundo país más infectado y, y el Brasil que es el primero no piensa para nada en reanudar su torneo todavía. Entonces, si nosotros lo logramos, seremos un ejemplo, pero si no, pues entonces. Eh, me, me preocupa por los jugadores, por los clubes, sobre todo los clubes de provincia. Eh, eh, será bastante difícil, pero bueno, esto esto hará valer la seguridad, nuestro sistema de salud y demás. Eso será lo que creo yo.
4: Brian, ¿y tú qué opinas sobre el inicio del campeonato? ¿Sería prudente o habría que esperar un poquito más? Dado que si se encuentran algunos contagiados, tendríamos que suspender el campeonato ¿no? por un tiempo y volvíamos a reiniciar. ¿Era prudente esperar un poco más o simplemente ya vamos y en el camino acomodamos la carga?
6: Sí, eh, yo creo que, bueno, es, es, es muy prudente, eh, yo creo que estamos dentro del tiempo para poder reiniciar eh, la liga, ya que, bueno, es a fines de julio, comenzando agosto, el reinicio, eh, yo creo que estaría bien, eh, si se toman las medidas, los protocolos eh, que ha dispuesto bueno, que ha mandado la federación al Ministerio de Salud, si se cumplen esos protocolos, creo que todo va a ir viento en popa, todo va a marchar muy bien y el inicio de la Liga 1, como bien dijo mi compañera Stephanie, eh, si se da eh, si, es, si es exitoso eh, yo creo que seríamos un ejemplo para toda Sudamérica, ¿no?
1: Brian, ¿qué tal, cómo estás? Te saluda Daniel eh te quería preguntarte más acerca de la realidad de los estadios, porque me parece que el ingeniero Benavides es quien ha salido a, a detallar un poco sobre, sobre en qué se encuentran ¿no? los gramados de juego. Y fuera de que nos hagas un pequeño, pre pequeño preámbulo de los estadios disponibles, preguntarte por el caso específico de universitario, del cual ha sido, ha, han sido claras sus declaraciones, porque el estadio de universitario en estos momentos no se está haciendo eh, un trabajo en el campo, eh, no se sabe si necesita resembrado o no, por ejemplo, como el de Alianza Lima, y, y pero hay un problema de las administraciones que no dejan avanzar. No sé si nos puedes comentar algo acerca del tema, Brian.
6: Sí, eh, bueno, el tema, primero el, el tema de las canchas donde se, bajo, donde se va a reiniciar la liga, eh, por ejemplo, el estadio Alejandro Villanueva Matute, ya se está haciendo un resembrado, eh, como lo comentó el ingeniero Benavides, el tema del estadio nacional no se va a utilizar, solamente va a ser exclusivo para las eliminatorias, que se van a jugar en septiembre, el tema del Gallardo, también todos los estadios están haciendo resembrados, excepto el Elías Moreno de Vía El Salvador, que ese es un estadio donde eh, se ha puesto eh, el GRAS a recién, el GRAS natural, porque era cancha sintética, el estadio de San Marcos, bueno, en ese caso es una cancha sintética, y el estadio Miguel Grau, que también van a ser un resembrado. Ahora, el tema del estadio monumental, el estadio universitario de deportes, es un tema muy complicado, porque esto del tema de resembrado es un proceso de 45 días, según lo dijo el ingeniero Benavides, ¿no? Eh, bueno, ya... Prácticamente ya estamos al tope de ese proceso, ya 44 días, 45 días para el reinicio de la liga. Eh, no se ha hecho nada aún en ese estadio, ¿no? Y también creo que entra mucho a tallar eh, los, las discusiones que tiene este. Universitario de Deportes con el tema de Indecopi, de Grenco, todo ese tema creo que influye también en, en avanzar los tratamientos a la cancha del Estadio Monumental, que de por sí, cuando está bien tratado, la cancha es muy, eh, muy verde, ¿no? Parece una mesa de billar, ¿no? Pero ahora creo que se están retrasando y creo que influyen los problemas extradeportivos.
1: Ahora, en el, caso, en, el caso, en el caso de Universitario, para hacer la última pregunta sobre... Sobre el, el cuadro crema, ¿Hay, ¿ha trascendido eh, algo en la capital acerca de quién puede reemplazar a Gregorio Pérez? Evidentemente, y, y es una obviedad decirlo, pero no se va a utilizar el monumental, imagino, para entrenar, de repente van a ir a Campomar. ¿Hay algo acerca de la planificación de Universitario de Deportes?
6: El tema de universitario de deporte ya se designó a Juan Pajuelo como técnico interino. Se está hablando de eh, Ángel David Comiso, ¿no? Un técnico que ya eh, ha sabido salir campeón con el cuadro crema en el 2013. Eh, se está hablando mucho de él, pero por ahora, se, eh, como técnico interino, tras la salida de Gregorio Pérez, va a quedar eh, Pajuelo, ¿no? Y por ahora, el lugar de entrenamiento del cuadro crema, obviamente no va a ser el monumental porque tienen que tratar la cancha, eh, sí, posiblemente sea en Campomar.
4: Pero yo Campo Mar. les hago una pregunta, les hago una pregunta, chicos, ¿por qué insistir en comiso si largamente ha demostrado Pajuelo que es un buen entrenador? ¿Cuándo se le va a dar la oportunidad a los jugadores jóvenes, a los entrenadores jóvenes del fútbol peruano y se trae cualquier, eh, cualquier extranjero eh, sin mucho cartel para dirigir a uno de los supuestamente llamados equipos grandes del fútbol peruano. Pajuelo ha demostrado largamente que puede ser el entrenador de, de Universitario de Deportes. Lo ha demostrado cuando se hizo cargo del equipo, porque cuando estaba Chale quien definitivamente hacía el equipo pues era, era Paolo Maldonado junto con Pajuelo. ¿Por qué pensar en Comiso ustedes qué, qué piensan lanzan. allá? ¿No es cierto? Claro, eh
6: yo bueno, creo el Puma que... primero
4: que articule dos oraciones juntas, no con sentido, <risa> después hablamos del Puma.
6: Bueno, eh, yo, yo concuerdo contigo, ¿no? deberían de darle oportunidades a técnicos jóvenes, eh, en el caso de Pajuelo ha hecho muy buenas campañas en el torneo de reservas, es, eh, ha demostrado también siendo asistente técnico de, eh, de Chale junto a Polo Maldonado, ha demostrado... Eh, al momento de delegar al equipo que va a salir a la cancha, en apoyarlo mucho, a echarle en, en el comando técnico, eh, yo creo que deberían de darle la oportunidad a técnicos jóvenes, porque al darle la oportunidad a ellos, también se eh, ellos eh, subirían a los jugadores de reserva al primer equipo y de esta manera eh, le darían oportunidad a los jóvenes valores de las canteras del la club universitario de deportes, ¿no?
2: Hola, Stephanie. Hola, Brian. Me sumo al comentario de nuestro amigo Freddy Cano de, de tener tanto feo en pantalla o tener ¿no? un arroz el día de hoy. Le hace bien, le hace bien, le hace bien al programa. Bienvenida, Stephanie. Bienvenida, Brian. Este, Quería saber más o menos cuál es la expectativa, muchachos, ya que están relacionando el tema de Universitario de Deportes. Gracias, gracias. Este, no, gracias a ti por estar aquí, gracias. Stephanie. Este. ¿Cuál es la expectativa, muchachos, deportivamente hablando de Universitario de Deportes? Porque toda esta situación extrafutbolística yo creo que va a repercutir bastante en el equipo. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes que están ahí por ahí más cerca? Quizá ya a los entrenamientos que ya se vienen muy pronto.
6: Claro. Eh, bueno, el tema extrafutbolístico en el Club Universitario de Deportes ha quedado claro que la U, por más problemas que haya pasado eh, era, durante era, los últimos es, años. Eh,
5: hasta la jornada
6: eh, Me escuchan, eh, colegas allá. Sí, le escuchamos. sí, sí, a la, a,
4: la a la que no escuchamos es a Stephanie, definitivamente a es a quien queremos escuchar, ¿no? Dale, Stephanie, soy, a ver, Definitivamente, es, quiero escuchar su voz, quiero que alegren el programa. Ya basta, basta, como bien lo dice Estoño, de tanto feo, ¿no es cierto? Hay que alegrar, hay que adornar el programa. Stephanie, te escuchamos.
3: Está en mute eso, ahora sí. No, no, está con, está con un retraso, pero ahí hay que esperarla. Dale, dale.
5: Sí, dije es que creo que hay un pequeño retraso en mi, en mi audio, eh, cuando hablo ya llega un poco después. Pero ahora sí ya, ya está... Sí, sí, tiene un pequeño retraso. Me disculpo por ello. Eh, no, no con respecto escuchamos. a lo que decías, Toño, para mí, la U hasta la jornada número 6 era el mejor equipo de Liga, futbolísticamente hablando. Eh, no solo futbolísticamente, sino hasta el nivel de tabla hablando, porque recuerdo que los primeros tres puestos de la tabla lo ocupa equipos de provincia, Alianza eh, Universidad, Ayacucho y Binacional. Luego la U. Alianza sobrepasa la mitad de la tabla, decimoquinto. Cristal, décimo Pero No estamos hablando de es Exactamente de jugadores o de que los fichajes estrella, porque que Gregorio Pérez de una excelente preparación futbolística en la U que ni siquiera trajo nuevos refuerzos en diciembre. Entonces, preparó el equipo como estuvo, con los que tenía, tienen, tenían una gran idea de juego, era el mejor equipo de Lima. Y digo era porque no sé qué por este momento fue que para mí va a seguir siendo técnico, la U para mí, porque lo de comiso es más un rumor que una cercanía a la realidad. Eh, no son más que de pronto algunas expectativas, pero yo creo que Pajuelo va a seguir allí porque no no sé, no creo que, que la administración de la U vaya ahora a tratar de invertir en un extranjero eh, demasiados problemas administrativamente en este tiene más clara la idea de la línea que con Gregorio Pérez entonces eso va a ser muy positivo para el universitario, ahora bien algo que sí es una realidad eh, la U ahorita está teniendo más problemas eh, institucionales que al principio de este año ahorita están peor eso también se refleja en el cuidado de su engramado si una institución no está bien en general, o no estable, es muy difícil que en la cancha sus jugadores rindan, ¿por qué? porque no hay continuidad de jugadores, no hay continuidad de técnico, ya eso ahora también lo estamos viendo sale Pérez de esta manera eh, entonces, ese sería un, digamos yo, un peligro para la continuidad del buen juego que ha venido presentando la U pero ahorita la U es el mejor equipo que está jugando de actualmente por encima de Alianza por encima de, mm. de, de Cristal
0: bueno nos hubiera gustado de verdad muchachos escuchar la mejora no,
5: estaba proponiendo muy atractivo lástima que se haya ido pero yo creo que para lo buscar para seguir esa línea
0: sí, lamentablemente la comunicación con Stephanie no está bien nos hubiera encantado verla bien y sobre todo escucharla bien, pero bueno, lamentablemente no podemos conversar muy bien con ella, está con mucho retraso. Con Brian sí no hay problema, con
4: Brian está mucho mejor la línea. Este, ¿Qué opinas, Freddy? Bien, el tema que para acá, haciendo ya la otra pregunta, si hablamos de los entre comillas supuestamente equipos grandes, ¿debería permitírsele a Alianza Lima la indecencia, la inmoralidad de jugar de local todos sus partidos? Cuando debería jugar, debería tomar por en sí eh, la, buena, la buena imagen del fútbol peruano, eh, Alianza Lima y Universitario, cuando les toque jugar pues, de local, deberían jugar, eh, perdón, de visita, deberían jugar en otros estadios. ¿Cómo lo ven ustedes el tema del manejo de, de estos partidos de los equipos eh, llamados grandes, o de los equipos llamados limeños, ¿no? es decir, Cristal también creo que entra ahí, ¿no? ¿Cómo deberían manejarse?
6: Sí, eh, bueno, creo yo que debería de ser así cuando jueguen estos equipos de visita, o sea, los llamados grandes, Universitario Alianza y Sporting Cristal, deberían de jugar en estadios alternos, eh, puede, puede ser San Marcos, puede ser Miguel Grau, o puede ser el Elías Moreno, ¿no? Eh, pero yo creo que no habría ningún problema tampoco porque influye bastante en la localidad linchada, pero en este caso, como va a ser los partidos a puertas cerradas, va a ser un partido neutral, creo yo, ¿no? Pero sí, de todas maneras, deberían de considerar que eh, los llamados equipos grandes deberían de jugar en condición de visitante en estadios que no sean los suyos. Ya, no está solo, no solo, este punto. ya está definido, no, yo, sí, este punto,
1: ¿no? ya sí, está definido, creo yo, este punto, Sí, o sea, la última información que salió era de que ningún equipo iba a tener su localía, todos se iban a sortear y sí. iban a tener nuevas sedes. Eh, pero más allá de eso, o sea, pienso que no se debe hacer la diferencia entre la U, Alianza y Cristal, sino decir todos los de Lima, porque la U, Alianza y Cristal, podrán luchar el campeonato, sí. Pero los otros equipos, Cantolao, San Martín, eh, ellos pelean el descenso. Y si es una ventaja para Universitario, también es una ventaja para San Martín y Cantolao mm -hmm. con respecto a su lucha y con respecto a los equipos que Ayoacuabamba estén. Entonces, pienso claro. que no se debe no se debe separar al, al, solo porque son los, los tres que van a pelear arriba, que no se respeten sus sedes, sino los siete equipos de Lima, salvo San Martín y Cantolao, que, que, que ninguno de los dos juega en su estadio, eh, porque no tienen, evidentemente. Eh, eh, los demás deben
0: salir de sus sedes. ¿no? Claro, claro. Porque eh, porque si no sería una sí. un, un, en realidad algo este, que favorecería mucho, ¿no? Jugar no sería una injusticia tal. que Alianza juegue claro, en Matute,
1: que
2: Cristal juegue en el Gallardo, que Club uh -huh. en monumental. Claro, claro. Ya está pues, confirmado. ¿no? Ya. Claro, ya está claro.
0: confirmado este, que, que ellos de, los equipos este, capitalinos no van a jugar todos sus partidos en su estadio. Los, equipos, los partidos de visita van a tener que jugar en equipos en estadios, perdón, este, alternos, ¿no?
3: Brian, eh, ¿qué tal? Un saludo para Brian, para Stephanie. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con ustedes allá en el lejano febrero, un enlace para HSM Radio, el programa Tibuna Picante. Eh, claro. Mi pregunta va respecto a lo que ocurrió con Gremco, ¿no? Porque ayer salió la famosa lista ¿no? de las empresas beneficiadas con el famoso Reactiva Perú y yo, maravilla, apareció Gremco en la lista de los beneficiados para recibir el bono del gobierno. ¿Cómo han tomado esa noticia y cómo creen que eso afecta al panorama universitario con el pasar de estas semanas? Brian, Brian,
4: Brian, Brian, antes que respondas, acá los chicos, justamente porque son jóvenes, de pronto tú también caes y pisas el palito, ellos creen que los sorteos, cuando se hacen con los equipos para los torneos de las localías, son totalmente limpios. transparentes, ¿No es cierto? Yo no, yo no creo en eso. Porque no, yo solamente las únicas vírgenes que creo son de las vírgenes de yeso, ¿no es cierto? Entonces, y en los santos que están en los altares, ¿no? Pero, ¿tú crees que realmente cuando se vayan a hacer los sorteos y no les toque la localía a los equipos y el otro tema, ¿no? Lo que toca a Manolo, que extrañamente Grenco es uno de los beneficiados en esta pandemia de corrupción que ha generado el señor Vizcarra.
6: Bueno, sí, este, primero tocando el tema este, de las, eh, del tema del sorteo de, lo, de las localías. Yo hasta ahorita sigo creyendo en la bola caliente, por si acaso. El tema eh, que pasaba años atrás en, la, en el sorteo de Champions League. La bola caliente siempre está. Por más que digan que no está, lo está. En realidad lo está. Ah, bueno, el bueno. tema de Grenko...
4: Muchacho inteligente. Sí. Sí. Siempre está,
6: siempre está. Por más que digan que, bueno, la mafia o lo, el tema de, de este de querer beneficiar a un club, siempre está en lo mínimo, pero está. Siempre, siempre, siempre van a beneficiar en, de alguna u otra manera a un equipo grande o a un equipo que al, sí. al gobierno del fútbol, o sea, en este caso a la federación les convenga, que pueda eh, ganar en alguna u otra cosa. Ahora, si no, pregúntenle Madrid... a Real Madrid en la
2: Champions League, ¿no?
6: Bueno, eh, claro, el tema de Real Madrid en la Champions League este, ya, ya es muy rochoso, ya creo. Es, es, es claro, es muy rochoso, ¿no? Eh, creo que de las últimas, de las del tricampeonato de la Champions de la hasta el 2018, eh, que le ganó al Atlético, que le ganó a Liverpool y que le ganó, si no me equivoco, este, al Atlético de Madrid, a Liverpool, uh -huh. y al último le ganó al bueno, olvidé el nombre. Eh, creo Juventus. que en, en, sí, en la Juventus, Juventus. Dos de las tres Champions,
5: el Real Madrid
6: ha sido muy sí, beneficiado, sí,
5: sí, ¿Al sí? muy, bien, sí.
6: muy beneficiado. Mm. Sí. Eh, bueno, ya vimos el tema también del penal al último minuto de la Juventus. Bueno, entrando al tema de Grenco para, eh, esto ha ocasionado una explosión acá en el tema de este, en el tema administrativo universitario de deportes, que Grenco reciba este apoyo del gobierno. ¿Por qué va a recibir el apoyo del gobierno? No, esto es lo que no entendemos hasta ahora. Es lo que estamos, bueno, de mi parte, es lo que estoy investigando de parte eh, del gobierno del por qué a Grenco se le va a beneficiar de esta manera. Pero en sí ha ocasionado una explosión acá en todos los medios eh, deportivos en la capital. Eh, me imagino que allá también eh, el tema de,
4: este, de Grenco, ¿no? Escuchamos. Dale, a Stephanie. Stephanie. Bien, el tema es clarito. Acá también los chicos decían, incluso en redes, no metan la política, porque este no es un programa político. Y acá les estoy demostrando que la política, el Ejecutivo manda en todo, porque es el presidente de la República, y el deporte es un apéndice. De y el fútbol, fútbol un y... Apéndice, el, el fútbol eh, no, ya, es un apéndice, el fútbol es un apéndice, el fútbol es un apéndice del del, del, del deporte, ¿no? O Entonces sea, acá lo no estamos demostrando con el tema de Grenco. ¿A quién le conviene este beneficio? Que gratis se hizo de casualidad, pero Freddy, Freddy, pero ahí, ahí te otra, la vez, otra vez
1: otra vez te contradices, porque el dinero va a ir a Grenco y Grenco lo va dale, a invertir dale, en dale, universitario lo va a invertir en universitario, Freddy? Porque si tú, dices, una... si tú dices que el gobierno lo va a ayudar a universitario Greco tiene que invertir ese dinero. Entonces, no hables cosas que no son, porque ese dinero no va a ir destinado a universitario. No, no ¿Y va Grenco? a ir claro, no, Lógicamente, o sea, por favor, Freddy. Entonces, el regionalismo un ratito hay que dejarlo. A claro, la, lo acá lo que yo creo... que
4: pre... Sí, 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 adelante. Perdón, perdón, perdón.
1: No, Brian, no sé. Brian, te escuchamos.
4: Sí, Brian, adelante, no, no te preocupes. Parte de.
6: Bueno, lo que. Lo que decía yo era que bueno el dinero destinado a Grenco no va a ser invertido en universitario de deportes porque Por supuestamente la U la U no le va a generar eh, ningún o sea no lo va a invertir porque no le va a generar ninguna ganancia a Grenco. la familia Levy no lo va a invertir en universitario de deportes invertirá uh -huh. en algunos otros negocios que tengan ellos mismos pero no lo van a invertir en universitario de deportes yo sabiendo que un club está a punto de la quiebra que prácticamente está a punto no no creo que sea liquidado pero está a, a un pasito de ser liquidado eh, como en el 2011 que inviertan, claro, que inviertan una cantidad de dinero que ni siquiera llega al, al 10% de la deuda que tiene el club con este, eh, con Grenco, ¿no? imposible, no puede ser, es por eso yo pienso que el dinero que está destinado a Grenco la familia Levy lo va a invertir en otra cosa más no en universitario
1: por supuesto claro uh -huh. Porque Ahora, tampoco llega respecto. por concepto sí. de universitario, o sea, tampoco sí. llega por concepto de universitario.
6: Exacto, Manolo, llega Manolo te escuchaba. Exacto,
1: Levi. es importante esa, esa, esa aclaración, Brian. Sí. Manolo, te escuchaba. Dale,
3: Manolo. Eh, ayer hablábamos ¿no? en el programa y nos hicimos una pregunta: no ¿Quién comenzó la crisis universitario Creo que hay muchos culpables, pero desde tu punto de vista, Brian, tú que estás ahí en Lima. Hablas con colegas que están muy interesados con la U, eh, cubren al equipo bastante, el club, se rumorean muchas voces. Para ti, ¿cuál es la conclusión que sacas eh, con respecto a ello? ¿Quién ha sido el culpable de que Universitario esté ahorita en la quiebra y deba más de 542 millones de soles?
6: Bueno, eh, esta, esta, esta deuda de Universitario ya viene de los años 90, ¿no? Pero se estuvo manejando eh, de una buena manera, o sea, no te, no, no crecía tanta la deuda. Pero el que, el que reventó el chupa, el que reventó el granito, por así decirlo, fue el señor dueño del Grupo Santo Domingo cuando ellos asumieron el mando universitario en el año 2007, 2008, más o menos. El señor, este, no recuerdo su nombre, pero él era el dueño del Grupo Santo Domingo, el presidente de la U, junto con este, con el señor este, presidente de Alianza en ese tiempo, el señor Pocho Alarcón.
1: Era Julio Desde Pacheco, ahí, Brian. Julio
4: Pacheco.
1: Julio Pacheco. Pacheco. Julio
6: Pacheco. Desde ahí empezó a acrecentar, eh, multiplicado por 100, por 90, por 80, la deuda de universitario. El señor Pacheco trató de beneficiar a su empresa mediante Universitario de Deportes, pero ya vimos los resultados, ¿no? 10 años, 11 años después eh, que salió el Grupo Santo Domingo de la U, ya la deuda ac se acrecentó demasiado. Este problema viene de los 90, pero se estuvo manejando de la mejor manera, pero con el señor Pacheco reventó.
0: Muy bien, muchachos, claro, claro. Le, hemos dedicado, si vamos... le hemos dedicado
6: varios minutos, creo.
0: A la U. Sí, sí. sí. Ya estamos a... Yo, a 20 yo, quiero minutos
1: yo quiero hacer una pregunta con respecto al, al, al reinicio para Estefanio, para Brian, para cualquiera de los dos, o los dos también. Eh, ¿Cuál es la imagen del fútbol provinciano en la capital en estos momentos? Porque la década pasada y las últimas décadas, siempre los campeones nacionales han sido, eh, por lejos, eh, equipos capitalinos. Pero la última década, Aurich ha sido campeón, Garcilaso llegó a la final, eh, Fútbol Club Melgar ha sido campeón, Binacional ha sido campeón. Entonces, digamos que esa esa hegemonía se está rompiendo con el pasar de los tiempos y hoy por hoy incluso hay clubes de provincia que son mejores que los de la capital, futbolísticamente hablando ¿no? ¿Cuál es la opinión suya con respecto al fútbol provinciano y su crecimiento en los últimos años? va
6: Stephanie? ¿Ve Stephanie?
1: Sí, para cualquier
2: está bien. No, no está bien el audio de Stephanie.
3: Oh, ay, qué pena, en serio. No qué pena, sí, que teníamos ganas bueno. de escuchar, pero bueno, dale, Brian. Sí. Lamentablemente,
6: Vamos, dale, dale, dale. Dale los, la el, el tema de los equipos provincianos eh, en los últimos 10 años ya se, los, eh, ya se ha visto reflejado en, en los playoffs, ¿no? Eh, ha crecido demasiado. Yo creo que eh, algunos seleccionados deberían de salir de ahí, ¿no? Pues en el caso de Jack Durán que viene haciendo un campañón, las primeras fechas, todos han estado sobre los 6.5 puntos, ya siete puntos, eh, sí. ha hecho buenos partidos. Con Yuya, eh, Sí, con Yuya, de Huancayo. Es más, ah, Yuya ya viene años y ya, claro, uh -huh. eh, bueno, el tema de Jack Durán también ha sabido, eh, él ha sabido ascender con equipos de, desde Copa Perú. Él, él ha subido de Copa Perú, ¿no? Porque él ha estado con equipos campeones de esa del fútbol macho. Ahora, eh, el tema de Garcilaso también, eh, ya hemos visto resultados llegando a cuartos de final de Copa Libertadores, haciendo buenas campañas. Eh, yo creo que el fútbol, eh, los equipos provincianos le van a dar vida a la Liga 1. Le van a dar vida y le van a dar más competitividad uh, y le van a dar más competencia, así como le está haciendo esta temporada el Huancayo Binacional y Alianza Universidad, ¿no? Dejando abajo a los equipos de la capital prácticamente.
1: Así es. Muchacho, crees, vamos, vamos con algunos sí, comentarios, porque la
2: gente dale, se está quejando. Toño, quiero leer los comentarios. Dávila Gerardo Ión dice buenas <risas> tardes, distinguidos caballeros chipipelotas, Saludos, Dávila. Gerardo Ión, Franco, Riquelme Vargas, saludos, hinchamisbolas. ¿Dónde está el alumno libre? Pregunta Franquito. También nos preguntamos nosotros lo mismo. Eh, caramba, dice? ¿No caramba. se parece? no se aparece en ningún programa por, por, ni por vía remota, dice, dos mujeres en la transmisión, dice José C. Chávez vamos, vamos a dejarlo votando ahí, no sé <risa> a quién se refiere <risa> Jorge Cano, dice saludos amigos de pelota. ya sé que están hablando de antiguos grandes jugadores de nuestra selección, ¿cuáles fueron los mejores porteros de aquella época? Nos deja la pregunta de Jorgito ahorita le respondemos Dávila Gerardo ¿se puede hacer un canje? Que Stephanie venga al programa y Manolo se vaya al otro, dice eh, Dávila Gerardo <risa> <risa> me pagan
3: los viajes! y costó y
2: me voy Se le envolvemos con rosón de regalo. Luis Aguilar, a el popular. Estefan, no le vamos a pagar los viáticos. Le pagamos los viáticos a a, estar... a Manolo <risa> lo mandamos por, por Marvisur, lo mandamos a Manolo. Luis Aguilar... Pero solamente
4: compramos pasaje de ida, ¿eh? <risa>
2: Yo que
3: afuera de la radio.
4: Gal de Roberto,
2: de Roberto levantó no dice César Cancino, Pizarro a segunda, dice está jugando Bayern Múnich versus Verde Bremen. Eh, sí. César Cancino Chama, dice Dávila Gerardo, y dale Grenco eh, ya vayan acostumbrándose al nuevo nombre Manolo está rojo, dice Juan Carlos yo también quiero escuchar a Stephanie, dice eh, Sergio Portugal lamentablemente tenemos algunos problemas con, el, con, el, con la red, ¿no? De, de Stephanie, por eso lamentablemente no lo escuchamos bien queremos escuchar a Stephanie, voten a Manolo un rato, dice Juan Guillén este, saludos a Freddy y a Metallica, dice Silo Jun cuando llama a Metallica se le extraña, dice Silo Jun, un saludo a toda la garra crema, fiel a este programa, saludos a los hinchas de la U que están conectados, Sergio Portugal. Eh, saludos para todos. Se repiten algunos comentarios. Pregunta a los invitados. ¿Ustedes creen que los hinchas de la U se acostumbren al nuevo nombre de su equipo? Ya que viene la liquidación, pasará <risa> a llamarse Grenco <risa> FC y, <risa> y se dará el general Young. No creo que pase eso, Brian, ¿no? <risa>
6: No, imposible, la U no, no va a ser liquidado, ¿no? Sí corre el riesgo, pero no no creo que la U sea liquidado. Muy por aparte que al fútbol peruano no le conviene económicamente. No, claro. Ustedes saben que... Claro, pero, sale a la pero Brian, me,
4: Brian, me pregunto yo, uno lo primero que tiene que ser grande es en el aspecto moral. Para ser grande una persona, yo no la veo grande por, eh, por su color de piel o porque tenga dinero o no. Eso para mí no cuenta. Una persona es grande y una institución es grande por su aspecto moral. Y Universitario de Deportes y de Alianza Lima son los clubes más perro muerteros que existen. Entonces, en ese aspecto sería que también sean grandes. Pero Freddy, tampoco vamos Pero, a negar la grandeza ustedes, del Universitario, ¿no? No, la, usted, eh, no, ¿eso? yo estoy hablando, yo estoy hablando un, una institución sí, es
1: un todo. Melgar, Mel, Melgar también está en el proceso no. concursal por deudas. Bueno, sí. o sea, bueno, hay que ser, pasa, bueno, ser bueno Daniel. También. Claro, Daniel,
4: bueno. Daniel, los conflictos que tú tengas con Melgar o tengas para defender a Universitario o Alianza es problema tuyo. ¿Pero quién los yo está estoy, defendiendo? yo, yo estoy exponiendo mi idea. Yo, yo estoy que exponiendo, mi idea. Tengo que yo estoy exponiendo mi idea. Daniel, yo estoy exponiendo mi idea. Y Dale, el hecho pero, que yo sea ladrón. El hecho de que yo sea un grandísimo sinvergüenza no te da derecho a ti a hacerlo. Y decir, mira, él es sinvergüenza, ¿yo por qué no puedo pero ser no sinvergüenza? Puedes, pero no puedes. Para empezar, para los, empezar Daniel, Pre, para empezar, no Daniel, mal. para empezar, Daniel, Melgar ha ido pagando sus cuentas. Universitario de Deportes tiene Campo Maru, tiene propiedades y en este momento, en vez de vender y ser un equipo decente en el aspecto de pago, porque aquí en el Perú cuando una empresita, la señora que vende chicles, cigarrillos, caramelos, no paga la SUNAT, le embargan y le cierran la cuenta. Universitario de Deportes cuántos millones debe, Alianza Lima, cuántos, sí, cuántos millones Belgar, debe Belgar, en ese Belgar aspecto debe ser, ser grande también. inversor, Fred. Daniel, Daniel, cada institución, cada institución se maneja de acuerdo a su criterio y universitario de deportes, por el hecho que haya elegido mal, por el hecho que haya tenido malos administradores, no podemos pasarle piola y decir, ay mira lo pobrecito, siguen siendo equipos sinvergüenzas. Hablemos pues con las con las palabras Pero por justas. supuesto. Pero no sé qué más, piensas, Bryan. Sinvergüenzas ¿no? también. No, no el solo hecho, los de Lima. Bueno, bueno, volvemos. Si todos son sinvergüenzas, nadie es sinvergüenza. El estilo Vladimiro Montesino No, ¿no? si todos son sinvergüenzas, todos son no. sinvergüenzas. No, no nadie sinvergüenza.
1: Nadie es sinvergüenza, no porque, igual no lo que pasó sabes, acá. Con la camiseta de Iba, uno, vas a, no, vas a, vas a, vas igual, a, no, vas a no. Igual
4: lo que pasó acá, todos los taxis amarillos, por lo tanto, ahí se meten los ladrones, se meten todos y no puedes identificar a nadie. Vamos, Brian, ¿cuál, pide, es el, a Brian. ¿Cuál es el pensamiento de Brian? No?
6: Sí, eh, bueno, yo creo que este lo realizado en lo futbolístico, en lo deportivo, en, en los equipos de universitario, Alianza y Cristal, que son los equipos que más títulos tienen en la liga peruana, eh. No quite el hecho de ser grandes por tener malos administradores, o sea, no tiene nada, yo por no yo creo que no, no tiene nada que ver lo administrativo uh -huh. con lo deportivo. A la U lo avalan los 26 títulos y el, el subtítulo de la Libertadores del 72 y ah, el título de contra Independiente de, de su años, claro, contra Independiente. Uh -huh. que, bueno, vi videos de ese partido y creo que la U pudo haber hecho más, ¿no? con el equipo que tenía. Eh, igual alianza, ¿no? Alianza grandes campañas en la época de los 80, los 90, en estas épocas también con este en esta en esta caso Alianza Lima es uno de los clubes que veo con mejor proyección económica eh, gracias a Marulanda, Marulanda ha sí. venido a cambiar, ha revolucionado el, la administración administración Alianza Lima, ¿no? Que vale está no. por eh, supuesto. Eh, claro. Exacto, sí, sí, estaba cierto. pésimo Alianza, llegó Marulanda mm.
1: y cambió prácticamente ordenó, la casa, Ahora, ordenó el... la casa y no, y no, ordenó y no solo la eso ¿sí? Brian, le, le voy a sumar que Alianza Lima por ejemplo trajo a quien hoy es el gerente de marketing de la selección exacto, o sea, al, es un al proyecto colombiano. Colombiano. serio sí. por supuesto de Alianza, Miren, o
6: sea, un, proyecto, un proyecto ya realizado de Marulanda es el caso del Atlético Nacional de Medellín, campeón de sí. la Libertadores, mm. Marulanda viene de allá Miren el caso de Atlético Nacional y miren el caso de Alianza. De Alianza está proyectándose a eso. Pero para allá, Lo único que está esperando es ver resultados internacionales Pero nada allá, más. Sí. Eh,
3: ¿Qué pasa ahora con el tema justo de Alianza? Vamos al tema Blanquiazul. Eh, el fondo, ¿no? El fondo Blanquiazul, vaga la redundancia, ha sido culpado en esta temporada, ¿no? Por hacer fichajes que de verdad no se acoplaban a las exigencias de Alianza Lima, ¿no? Veíamos la llegada de Alexis Gómez, de Carlos Asquez. Jales es que para un equipo que es el subcampeón del torneo peruano e ir a jugar una Libertadores no le da ese equilibrio como de alguna u otra forma se estaba... Eh, se, se quería ver ¿no? para esas fechas de torneos internacionales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué crees de que el Fondo Blanqueazul es el culpable de ello? Porque estás hablando del momento de Alianza, ¿no? que Alianza está bien económicamente, claro. pero este mismo fondo es el que ha hecho que aprueben el contrato de estos jugadores, hasta el mismísimo Yandesa, que ya no forma parte de Tierra Blanqueazul y de alguna otra forma no le ha hecho un bien al, al equipo de la Victoria.
6: En el tema, eh, en el tema de discipl disciplinario, obviamente que no lo ha hecho nada bien, el tema de Alexis Gómez, Carlos Ascuez y Yandesa. Se ha equivocado en los cuatro fichajes, incluyendo a Alberto Rodríguez, porque Alberto Rodríguez juega un partido y se lesiona y no juega 15. Lo mismo pasó claro. en universitario y prácticamente le están pagando por no hacer nada. O sea, Pero más allá, así, en, ¿no? Alianza Lima,
1: en Alianza Lima el mensaje fue claro con Rodríguez desde el inicio, porque quien lo trajo, Bengochea, dijo a Rodríguez, Solo lo necesito para la Copa Libertadores, el clásico y alguno más de definición, ¿no? Entonces me parece que había un plan con Rodríguez, más allá de que no ha servido.
6: Y al, claro, no le ha servido, no le ha rendido a Rodríguez en estos partidos, ¿no? Eh, perdió el clásico, en la Libertadores no tiene ni un punto, o sea, no le ha servido para nada. Ahora el tema se sabía muy bien cómo era Jan esa se sabía su historial de Alexi Gómez, se sabía su historial de Ascues, es por eso que la hinchada blanqueazul, el comando sur, se estaba quejando de los fichajes. Algunos apoyaban por el tema futbolístico porque, o sea, no, no, no hay que dudarlo, Yandesa tiene un gran potencial, juega muy bien, igual Carlos Ascues, igual Alexi Gómez,
4: pero el tema disciplinario pero, creo que
6: afectó mucho al equipo, demasiado pero al equipo.
4: Pero, Brian, para mí siempre tiene que haber en un equipo unidad de criterio, unidad de autoridad. Yo no entiendo el trabajo de Marulanda, porque es como el agua y el aceite, vengo, echea que se fue, y el estilo de juego de Marulanda. Entonces, para mí hay incongruencias, y esas incongruencias se notan justamente en el derroche de dinero, se notan que no sabemos en este momento a qué juega Alianza Lima... Entonces, no sé de qué estamos hablando, ¿no? Como diríamos en mi programa. ¿De qué estamos hablando del trabajo del señor Marulanda? si en este momento, por un lado, la parte técnica, que también él la compone, no se nota en el campo de juego. No hay una unidad de criterio en el campo de juego y menos en las contrataciones. ¿Quién es la cabeza en sí? De, de toda esta administración de Alianza Lima, ¿Bajo quién se llevan? ¿Bajo el señor Marulanda? ¿Bajo quién? Porque en el campo de juego no lo vemos.
6: Claro, el tema, el tema en lo deportivo por lo que mencionas que eh, los resultados en el campo de juego, yo creo que el señor Pablo Bengochea no debió volver a Alianza Lima y no debió continuar este año. Siempre lo he dicho eh, en todos los programas de Tribuna Picante, siempre lo he dicho en mis redes sociales, el señor Pablo Bengochea no es para el fútbol que juega Alianza Lima. Alianza Lima no está acostumbrado al pelotazo, no está acostumbrado a tirar centros. Ustedes cuando han visto a Alianza Lima en la época de los 70, de los 80 y los 90, que ha, metido, ha, ha jugado puro pelotazo. ¿Cuándo uh -huh. se ha visto? Alianza Lima se ha, se ha caracterizado por el buen toque. El señor Pablo Bengochea no le iba a dar la inyección de buen fútbol a Alianza Lima. Yo creo que ahí se equivocaron. El señor Marulanda está apoyando demasiado en el tema económico. Está apoyando demasiado en el tema económico que es lo que ha inflado las arcas del Club Alianza Lima. Ahora, el tema de Marulanda también, o sea, él solo no escoge, eso es un grupo, el tema del Fondo Blanco Azul es un grupo, es un, es un, es un, son ejecutivos que eh, entre ellos conversan y llevan al entrenador al club. Pero yo creo que se han equivocado rotundamente en hacer que se quede el señor Pablo Engochea. Qué bueno que ya no esté el señor Marcelo Viajo yo creo que debió empezar al comienzo de año
3: Brian. y hablando de entrenadores técnicos, hasta ahorita el único técnico, el último técnico en Alianza Lima que le dio un peso internacional estamos hablando de Gustavo Costas, tú bien recuerdas aquella libertadores entre un, Alianza y U de Chile donde dramáticamente fue injustamente eliminar el conjunto blanquiazul. se habla bastante de que él no debería ser uno de los entrenadores que debería regresar a Alianza Lima se habla de que él también tenía algunos malos manejos en el aspecto interno con con la, ...con la gente del equipo de la victoria... ...¿qué opinas con respecto a eso... ...o qué se está hablando durante estos días... ...porque de verdad, un entrenador para Alianza... ...necesita alguien como el peso de Gustavo Costas... ...que explote el juego de Alianza el que tenía hace un tiempo.
6: Claro, justo me haces acordar... ...el partido de Alianza contra la O de Chile... ...que bueno sí. el día de ayer lo estaba viendo... Qué eh, cólera ese partido, sí, ¿no?
3: Gerardo, sí, con Qué cólera,
6: Gerardo Peluso se lo come prácticamente y lo amenaza o sea, al Se al asustó juez el árbitro. Línea, ¿no? sí. Se asustó. Se asustó porque ya habían sí. dado fuera de juego. Gerardo Peluso fue y se lo comió al juez de línea, ¿no? El Gerardo, tema de Gustavo Costa...
2: Peluso lo que sí. dijo, un paréntesis ahí, lo que dijo Peluso al árbitro después se supo, le dijo: te van a matar. Si no cobras ese gol, te van a matar en el estadio. Sí. Y el no árbitro sales se vivo, asustó.
6: No sales vivo, no sales vivo. Le dijo, no sales Exacto. vivo de aquí.
2: O sea, mm, mm. Es,
6: es, una, es una amenaza y qué pena que sea Gerardo Pelús, un gran entrenador para mí, sí, claro. que también mm. dirigió a Alianza Lima, ¿no? O sea, qué pena que se exprese de esa manera. Bueno, el tema de Gustavo Costas eh, viene desde el año 2008 cuando asumió el, 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 el comando técnico del cuadro íntimo y en el 2009 también con el señor Pocha Alarcón Hacían juegos como que se beneficiaban los dos, ¿no? Me beneficio yo como entrenador y te beneficio tú como entrenador, la, como, eh, como presidente del club te vas a llevar plata a tus bolsillos. No, mm -hmm. Prácticamente se dice sí. eso y se ha hecho eso. no eh, Bueno, el tema. Sí.
1: Para, para preguntarte sobre el técnico que está y que recién ha llegado y que todavía no, no se le ha visto, ¿qué, qué, qué fútbol le, da, le va a dar a, a, a Alianza Lima? Porque Alianza no es que no tiene técnico, sino sí tiene técnico, es el señor Mario Salas. Eh, ¿Cuál crees que es la disciplina que va a imponer Salas en Alianza Lima? Porque, lógicamente, la salida de Yandesa. De, de tiene que haber sido avalada por el técnico, ¿no? Ese es un claro mensaje al grupo también.
6: Es un claro mensaje al grupo. Obviamente el tema de la disciplina va a influir bastante en el equipo de Mario Salas. Muy aparte de que Agustín Orión ha salido a decir que Mario Salas ha, salido el peor, ha sido el peor técnico que lo ha entrenado, ¿no? Para mí eh, no lo es. Mario Salas ha tenido buenos resultados con Sporting Cristal. Eh, Sporting Cristal, muy aparte de que el proyecto lo inició Roberto Mosquera a comienzos de la década eh, Mario Salas lo ha sabido mantener, ¿no? Cristal tiene un buen equipo, ha tenido una buena administración porque ya el dueño de Cristal no es Lavagus eh, bueno, Sporting Cristal siempre se ha caracterizado por jugar bien, creo que ese mismo estilo de juego de buen toque lo va a llevar a Alianza Lima, Alianza Lima tiene un buen equipo, tiene equipo uh -huh. con qué defenderse, sí. tiene equipo con qué jugar.
3: ¿Pero crees tú que Mario Salas Brian, ¿crees tú que Mario Salas es el técnico que necesita Alianza Lima o no?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y van a ver los resultados no a corto plazo técnico. porque todo esto es un mm. proyecto, es un gran técnico. Mm. Deberían de aprovecharlo aparte, bastante a Mario Salas.
4: Aparte de eso, Brian, yo pienso que los jugadores que tiene Alianza Lima más se adaptan al, al juego eh, que practica Mario Salas, que para mí también es un gran técnico, a la ratoneada y al vamos a ganar a la quechú que tenía Bengoechea, ¿no es cierto? Exacto, Aparte exacto. de eso, que Alianza Lima en un momento sus grandes jugadores eran abogados y no eran futbolistas, ¿no? Eso también tenemos que ponernos a pensar, las grandes contrataciones eran bufé de abogados y no necesariamente futbolistas. Yo pienso que por el bien del fútbol peruano... Ha llegado el técnico Mario Salas y le va a dar la inyección con los jugadores que tiene Alianza Lima, que al fin va a jugar a su estilo. ¿Por qué? Porque las administraciones y el, y el campo de juego y los jugadores son uno solo. No podemos desligar la cabeza de los brazos ni de las extremidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son las administraciones las que traen el técnico y la identidad de Alianza Lima siempre ha sido el toque vistoso, la quimba. El universitario ha sido la garra, ¿no es cierto? Pero acá cambiaron las cosas. El técnico para Alianza Lima fue un técnico que le caía bien a universitario y viceversa, ¿no es cierto? Entonces ahora pienso que por el bien del fútbol peruano ha llegado Mario Salas y creo que sí. Al fin Alianza Lima va a mostrar lo que realmente tiene que ser, ¿no? El equipo de la Quimba, del juego vistoso, del juego chocolate, bonito, que a todos del chocolate, que a todos, que a, muerto, que a todos nos agrada al fin, ¿no? Por
2: favor. Mm. Brian, vamos, bueno, vamos con muchacho, discúlpeme Brian. Va, Vamos sí, con la gente, la momento, gente está vale, que vale, se queja Que no leo comentarios
4: y a se la agarran conmigo Como que yo soy el, 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 la, el Que oye, tiene oye, la obligación oye. de
2: leerlos es que, no, oye, es, es, que tu
4: tienes, es que tú tienes la culpa Realmente Toño, porque tienes tiempo Estoy. Ahora vas a pasar la publicidad De tus campeonatos, del stream no sé qué juegues, <ríe> Y a las finales no leer los comentarios Eso es cierto Toño Pero por eso no tengo que interrumpir ahora nuevamente
0: Antonio en interno nos está diciendo que no quiere leer porque está cansado, gente. Así es que dale, dale, no, bien, no, no Para nada,
2: para nada. No, yo, yo saco la voz de la voz de los hinchas de hinchapelotas, están aquí presentes por, por mí. Fa, dale, Fátima dale, Valencia toque. dice, la U es el mejor equipo, jajaja. Ja, ja. La U nunca jugó bien y este año para variar ganó algunos partidos con tremendas ayudas arbitrales. Solo los que tienen un churrejo en los ojos no se dieron cuenta de eso. A no ser que sea de ese equipo. Fátima Valencia está enojada. Juan Carlos Huica, al todo lo contrario, dice la U, es local en todo el Perú. Juan Guillén dice: institucionalmente la U ahora es la U un equipo chico pésimas administraciones y grandes deudas solo los dirigentes futbolistas y periodistas deportivos quieren que vuelva el fútbol para mantener su lujo dice si los ju Sergio Portugal a qué les se les ocurre no eh, no poder defender a un impresentable equipo perdedor sin más de 100 años dos copas. Bueno, estando de duro, creo, creo, creo que me a lean comentarios, dice César lo cool, estamos haciendo César Cancino, la U es una vergüenza, así como Alianza Mesa, David Ajarion, sobre todo en Indecopi. Dice, saludos a Metálica, eh, te amo Brian, soy tu fan, dice Mayra Sosa, ahí está, lo, lo, los, fans, los, los fans de, de, Ma, de Brian. Eh, también Cristal es un grande, pero no dan risa esos tres melar que veo aquí, eh, su equipo no logró nada en sus 100 años de mucha historia, dice Sergio Portugal, igual vemos todos los comentarios, saludos hinchemisbola, dice Freddy Ovaldo Llana Galarza, eh, dice una pena, eh, no pasa nada, Silos no sé a qué se refiere, las deudas de la U son más grandes que Melgar, dice Juan Carlos Wilka, Freddy dale duro, dice Silos, eh, el mejor periodista es Freddy el Littman Gallo de Arequipa, dice Silo Fus. <risa> <risa> Qué equipo patético, cero puntos, el Libertadores, sus hinchas mediocres quieren venir a comentar. Qué falta dice Sergio Portugal. Si hubieran liquidado a la vocal, la Cerrato hubiera reducido su deuda, dice Juan Guillén. La gente está que se pelea entre todos. El Gordo González y Pacheco, Antonio Andazabal. Bueno, me imagino que se refiere a los que eh, hicieron que la U salga grave, ¿no? En su aspecto económico. Por fin va a ser nuevo el nombre el nuevo nombre de la vocal. Dice Grenco FC o Indecopy FC. Eh, dice David a Gerardo Young, qué triste los hinchas de Melgar que veo aquí, dice, solo eh, hablan de su equipo, le hacen favorcito para no descender, dice Raúl Zang, imagino a la U, hoy a las 8 PM, Takeshi eh, homenaje de Abilio Meneses, así los de decirlo, Just. Melgar fracasó, dice, no debe tener eh, no tuvo los años de los títulos claro, no tuvo, los se refiere a que no tuvo los años que de participar a nivel de todo el país, no no solamente participaban solamente equipos de la capital eh, más abajo, a ver si con eso compra una estrella más, dice Juan Carlos Wilca. están que se pelean los, los oyentes, estoy tratando de evitar <risa> algunos comentarios están que se dan duro por, por, por los hinchajes, ¿no? Melgar por sobre todas las cosas dice Flornelli, Manolo, ¿para cuándo la alineación de Melgar? Dice Víctor Perochena ¿para cuándo? <risa> hablando de Melgar <risa> Hablando de Melgar, Brian,
3: una consulta ¿Cómo ves Dale, el equipo sí. del, profesor Mario Bust, del profesor Carlos Bustos eh, para esta temporada 2020, ayer Julio Guzmán, eh,
2: Julio Pacheco, Manolito, sí. ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu
3: opinión acerca del Melgar de Carlos Bustos? <ríe> donde seguramente te habrás enterado, ¿no? Lo que ocurrió con la Sudamericana, su inicio en el torneo local. ¿Cómo lo ven en Lima a este Melgar que ha comenzado de una forma auspiciosa este torneo y también la Sudamericana?
6: Sí, el cuadro de Melgar en los últimos años ha, este, ha también ha sido bien visto aquí en la capital, jugando bien, hacía respetar bastante la localidad es más, Arequipa prácticamente es Melgar porque este la última vez que fue Arequipa veía mucho, muchos peatones con la camiseta de Melgar, o sea, parecía como si el club iba a jugar, ¿no? Iba a jugar una fecha más de la liga. Eh, vemos bien con buenos ojos a Melgar porque viene haciendo buenos partidos. El eh, profesor Bustos eh, está tratando de, de, este, de armar un gran equipo eh, de, este, dependiendo de su juego también. Bueno, porque él también eh, hace un, eh, una alineación para que el equipo tenga un juego vistoso, ¿no? Eh, el tema de Melgar, si lo, tenemos este, buenos ojos para el equipo en esta temporada, ¿no?
0: Muchachos, estamos ya sobre la hora, un poquito más de las 3 de la tarde, parte final. Estamos robándole unos 10 minutos más a la radio porque tenemos que salir del aire en Radio Estéreo 1 y en Nevada 900. En ¿Qué la pasó con no, Estefany?
4: ¿Sigue mal su señal?
0: Eh, sí, está está terrible. Eh, para mí para mí, una
4: pregunta para, para Brian. Brian, ¿de qué equipo eres o eres del otro equipo? No, yo soy hincha <risa>
6: del fútbol. Yo no soy hincha del fútbol. Brian. Si me haces un equipo a coger, te digo a River,
3: nada más.
4: Uh -huh.
6: No, 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 del de, de,
3: Perú. De, de, no hablemos P de Argentina. No, no, hablemos no, de no, Perú. ¿Cuál es tu ver, equipo? Es que un periodista no puede ser hincha en un equipo. Yo, yo no tengo... Eso puede ser... Dejemos ¿quién dice
4: esa tontería
3: Yo no sé por qué, ¿Qué
2: universidad has
4: pasado. Sí. Por sí. Patrón, o sea, porque no, yo, claro, soy, claro. yo soy de Melgar, voy a hablar siempre bien de Melgar. No, no, Claro, soy un Soy Porque yo soy hincha de Melgar, soy un descriteriado, ¿no es cierto? Por favor, eso viene de la persona y de la formación. Brian, ¿de qué equipo eres? ¿De aquí en el Perú? Ya he dicho que no, de Brian, creo que no tiene los pantallas. No, no quiero déjalo, no quiero Brian, es tan complicado responder. Ya, ver, déjalo responder,
3: Alfred.
6: A ver, o sea, yo no soy hincha de ningún equipo, pero sí soy, o sea, por ser del Callao, porque mis abuelos son del Callao, o sea, ellos son hinchas del voice a muerte, toda mi casa prácticamente es rosada, hay camisetas del voice, hay fotografías del voice, y yo guardo en mi corazón, obviamente, eh, un fanatismo hacia el voice, ¿no? Porque yo de pequeño, mi abuelo me llevaba al estadio, y yo he llorado con mi abuelo en partidos donde el voice no ha sabido salir un resultado, igual con los abuelos de parte de mi papá, me llevaban al estadio Monumental cuando era pequeño, eh, para ver los partidos de la U, ¿no? O sea, hay cierto cariño
4: por parte de la familia, pero de mi
6: parte, no se hinche ni un equipo.
4: Entonces, te la pongo diferente, ¿qué camiseta sí te pondrías con gusto y qué camiseta <ríe> del fútbol peruano no te pondrías nunca?
6: Ay, ay, ay. Yo me pondría Qué complicado entre... que es este cojudo, no, 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 no.
4: <ríe>
6: <ríe> no en qué jodido, qué quería, previa, que... ¿no? ¿Quieres responder. No, no, <ríe> no. no yo me pondría cualquier camiseta me he puesto la camiseta de alianza me he puesto la camiseta de la u del Boys, de cristal
4: de melgar y, eh, ¿y qué camiseta ¿qué cam... ya te la pongo diferente qué camiseta no te pondrías nunca del fútbol peruano
6: el, el polo que nunca me ha gustado bueno que desde ahora que no, no me ha la camiseta todavía... no
4: hablemos de polos de camisetas de los 20 equipos que en este momento hay cuál es la camiseta que no te pondrías a ver, pregúntame a mí, de... a ver, ten pregúntame cuidado, a mí, si reyes. yo tengo pelotas.
0: Ten cuidado que se le puede ir la línea a Brian, ¿ah? ten cuidado. A ver, pregúntame <risa> a mí, no, no te nada, vayas nada, Brian, nada. no digas el teléfono, no, 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 no te no, escucho
4: bien. No, a ver, nada, pregúntame nada, a mí, ¿qué camiseta no me pondría nunca? ¿Qué camiseta no te pondrías nunca? La de Alianza, ¿sabes que es fácil tener pelotas? A ver, tú. <risa> no, yo me pondría cualquiera en realidad, ¿no?
6: Yo no, sé no ni la ni que, ni que no
4: te pondrías, te digo, la que no te pondrías. La que
2: no ya te pondría, respondí. Se pondría porque, cualquiera, dicho.
6: Yo me pondría. Pero no, pero, pero no, me, no, que no, no se no, pondría. Ya, ya listo, la vamos. Por darle la contra a una persona es la de Cantolao. Porque mi tío juega Cantolao ya, ya, e, ya, ya. en las divisiones menores. Y por darle la Ay, contra, contra yo no me pondría a la de Cantolao, ya que es en primera división.
2: Claro, tiene tu corazón. Igual de voz se nota, claro.
6: Parte
0: final. Parte final. Muchachos, parte final. Quería hacer un breve comentario de. De la llegada, de lo que se decía, ¿no? De Jairo de Jairo Concha, que posiblemente iba a llegar a Alianza Lima. Eh, no, se, a la se queda en San Martín. Pisa, confirmado, Martín. entonces, se queda en, en San Martín hasta sí. diciembre, todo el año. Se queda en, en San Martín. Todo y, todo y, lo, y bueno, lo dijo y... Barco, lo confirmó Barco, ¿no? Confirmado, confirmó, ¿no? Jairo Concha se queda hasta diciembre en, en, en San Martín. Sí. sí. Listo. Y, este, y también se habló del interés para el fútbol extranjero de... Yuriel Celi, ¿no? Que ha despertado, uh -huh. dicen, que ha despertado el interés del Benfica y de clubes de la Serie A. Benfica. Eh, sí, del Benfica y de, y de, y de clubes del, del medio italiano. Así es que vamos a ver, ojalá que pueda salir. Sería,
4: Es un buen prospecto, creo, el de Yuriel Celi, ¿no? ¿Qué les parece? Para mí, yo creo que el Real Madrid y el Barcelona se lo van a pelear a Yuriel Celi, ¿eh? Oh. Porque
2: eres así, Freddy? Es un, es un gran proyecto de jugadores Tiene es
4: un gran Frenfano, futuro,
2: Zell, es un buen jugador, ¿no? Lo has visto en la selección, menores
0: Freddy no es un hincha pelotas Freddy es un pincha pelotas un
2: este es un pincador, <ríe> <risa> pincha pelotas Saludos a Anthony Paria que me dice que, 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 que le a comentar Saludos a toda la gente que está conectada dice Anthony Paria y Manolo también es hincha del Voice, pero los de los Boy Scouts, dice. No.
3: Saludos. La gente sabe que yo soy hincha de FCR Equipa, mi equipo de Pau Carpata, así
2: que ¿no? Manuel es, es hincha de MLE, de Ecuador, de, de Strongers, de Bolivia, de otros equipos, ¿no? del edu
3: Hincha <risa> el
4: fútbol,
0: hey, muchachos. Nos vamos Nos, nos vamos. vamos. en la parte final. Hay que despedir primero a los invitados. Hoy estuvo con nosotros este, Brian y, y Stephanie. Y Stephanie. Que, Qué pena lo de Stephanie, ¿no? Sí, lo lamentablemente no, no ha podido estar este, con, este, participando bien en el programa porque su línea ha estado mal. Ha estado ahí todo el rato con nosotros. Ahí está Pero, Stephanie. A ver
2: si nos puede decir algo para terminar, ¿no?
0: Stephanie. En la parte final, algo que, que quieras decir, la gente que te quiere escuchar. De la línea de, de Stephanie mm. está baja. La, la comunicación con Stephanie, lamentablemente,
5: me dice la app. No sé si me escuchan. Sí, dale, sí, dale. Te dale, escuchamos, sí. te
0: escuchamos.
5: De la transmisión, estoy en backstage. Uh -huh.
0: Sí, está muy, que
6: pasa está
5: que muy, muy baja. que que estoy fuera de la.
2: Estás en pantalla, estás en pantalla, puedes darle,
5: Dale. Y que el host debe incluirme. Pero bueno, ya
4: está voy en pantalla, para ¿no? Sí, sí, a ella le sale como que no en pantalla, pero sí, sí, sí está en la, pantalla.
0: La, lamentablemente no, no está bien la comunicación. Este, Brian, Ese le cambio, hace Se nuestro... a Stephanie y
2: metes para Manolo, es un cambio que golpea un poco, ¿no? Brian, sí, le hace no, llegar nuestra, nuestros saludos a, a Stephanie. No seas verdad, con este... los amigos que nos
3: están viendo, por favor, había una rosa y metes una espina como yo. No, pe, Julio, no seas cruel, no seas cruel, pues. Intentemos
0: otra vez con Stephanie. Los lo, lo ah, no los solitos de
4: Intentemos con Stephanie.
0: Así no se le escuche, lo intentamos con Stephanie de nuevo. Ay,
4: Dios mío.
5: Parte
0: final, Brian, esperamos que le des este, nuestros cariños y la, el saludo a. a... A Stephanie, de verdad lamentable que no, no habíamos podido conversar con ella bien. Sí. Ojalá que haya una nueva oportunidad para conversar mejor con Stephanie. ¿no? Parte final, Brian, también a ti las gracias por estar con nosotros hoy día.
6: Bueno, sí, muchas gracias a ustedes. Eh, fue muy lindo hablar de fútbol, un poco del acontecer del fútbol nacional eh, con ustedes. Eh, muy agradecido por la invitación y este un fuerte abrazo y un saludo para toda la gente de Arequipa si es que en Moyendo le escuchan, un, fa un saludo para la familia Cáceres, Valdivia y la familia Sosa. Ah, tienes contactos con Moyendo, acá hay dos Moyendinos, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, yo soy, bueno la familia de parte de mi papá es de Moyendo Ah, mira. De, de la calle Slaya oh, de la
2: sí Bien Moyendino, bien Moyendino. Con
4: razón me caías bien me caías bien, Brian, porque mi padre también ha sido molendejo, ¿no? Entonces, por ahí venía
6: ah,
2: la afinidad Con razón, está bien, Brian, está bien, muy sí. bien.
0: Muchas
6: gracias. Un, Brian. Un fuerte abrazo a todos gracias.
0: ustedes. Gracias, Brian. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias, Brian. Chévere, gracias. Bueno, bueno, Stephanie, también. Listo. Gracias, Stephanie. También. Parte, sí, parte final. Me hubiera gustado tener una mejor comunicación con Stephanie, pero bueno, ya habrá una nueva oportunidad Hoy el programa se fue rapidito muchachos. Como nunca hemos estado todos reunidos. Este, qué bueno, ojalá que sea así siempre. Hay un todo. hueco más ahí, mira, pollo.
2: Sí, falta temprano un hueco sobre más todo, que... ah, temprano, <risa> Sobre
3: todo, temprano, sobre todo. Sí, un hueco puede más. ser ahí en el medio, ahí. Encaja.
2: O sea, ¿Qué habla, Manolo? Porque... yo estoy hablando de Luchito, Manolo.
0: <risa> Manolo yo... Es que Manolo no está escucho lado, a pero...
2: Julio. No escucho ah. a Julio,
4: amigo. <risa> yeah. eh,
0: Manolo, lee, lee el comentario que está en pantalla. ¿Qué dice? <risa> <risa>
4: <risa>
3: Le fue ¿Dice, Manolo. Dice ahí, David Alejandro John, <risa> Esteban y saludos. <risa> tú no problema ya que Manolo. Va a tu ex-programa. se va, bueno, a ver, amigos, va a haber un Póngame la música, póngame la música del chavo.
4: Uh.
2: Nos vamos, muchachos. Este,
4: muchas gracias. El sueldo, vamos, de Manolo,
2: el sueldo de Manolo se lo vamos a donar para el internet del hogar de Estefano. No, pero de verdad
3: hubiera sido lindo escuchar a Stephanie en serio. Me dicen que estaba escuchando a Stephanie porque...
4: Poco a poco no, la claro. gente tomando
3: iniciativa en lo
2: que se No, aparte, siempre es bueno escuchar otra, otras, otra, otras, otras, otros perfiles, otros puntos de vista, ¿no?
4: Siempre es bueno escuchar a otra dama, de de sí. sí, definitivamente, ¿no? Hoy día Efectivamente, sea una dama, ¿no? Muchachos, algo que
0: quiero aclarar para los, para los oyentes que están, eh, que se pelean en las redes. Hoy hemos hablado bastante de la duda, es cierto, pero somos un programa de ¿Sí? hablamos siempre no, de Melgar, y no tienen que estar discutiendo tanto en las redes, muchachos. Sí, no, claro, las redes. Tanto eso, se pelea
4: mucho en las redes, está pero, pero, es pero es correcto el tema de acuerdo a los invitados, ¿no? Porque diga lo que diga, Alianza y Universitarios son los que más tienen títulos en sus vitrinas, eh, claro. ¿no? Es correcto hacerlo, el qué hecho bien, de que nosotros Freddy, seamos bien, un, programa, un programa arequipeño <ríe> oh, 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 oh. Y que tengamos abiertamente las cosas claras de qué Doña, equipo somos. En cambio, hay gente que está en duda de qué equipo es. principalmente lo estoy viendo <risa> al lado izquierdo de mi pantalla. ¿Ya? Eso no quiere decir que tengamos la mente abierta y los criterios claros. <risa> claro. yo, por ejemplo, una amigo, cosa muchacho, no le quita soy, la otra. Yo soy de Melgar, pero
2: yo, yo no voy a yo no voy a. A cerrarme en decir que la U y mi alianza, obviamente, son los equipos más populares del país, son los que más títulos oh, han wow, ganado. Eso jamás lo voy a desconocer por ser, por ser hincha de
3: Belgrado. Voy, no voy a tener criterio. Me, de me, me encantó
1: tu cierre, Freddy. Estamos sí. Un aplauso de para
3: Freddy, señores. No, sí, no, se, se lo merece.
4: Gran
0: aplauso.
4: <risa> <risa> 16 de julio Un sí, histórico
3: sí. en hincha pelota. sí histórico en hincha
1: pelota.
4: Algún día. El día que Perú volvió al mundial y el día que Freddy
3: habló sobre los equipos niveles.
4: Hoy día se acerira, ¿no? Dos
3: años, sí, dos
0: años de, de aquella clasificación histórica de la selección peruana. Y,
4: y bueno, ah, hoy día, el día fue el 16 de junio,
3: sí, hoy día o sea, el día
4: que volvió Perú al Mundial, ¿no? Y por favor, y por favor, sabemos que nos escuchan en muchas partes, no solamente de acá del Perú, sino del mundo, ayuden a Loco Casareto en este momento nos necesita, ¿no? A todos los que amamos el fútbol peruano. loco Acuérdense el saltito, ¿no? ¿no? Por favor, sí, sí, es importantísimo. Bien, más bien yo estoy esperando el día, no sé si será cuando termine la pandemia, cuando realmente tengamos definida la posición o la camiseta o de qué equipo es Manolo Venegas. Lo espero. <risa> el full. El full. Pero, pero presiónalo, presiónalo como abraya, Brian Pero pero se araña y después llama, llama, llama a sus espiros y nos jode y nos joden el programa, ¿no? Y eso no, no, es se, no, eso se, no, se, no es correcto. No, se no, no, se
3: aparecieron
4: como moscas, Eso, no, eso sea, no, eso eso no es correcto. Y, no, y como yo y como yo Y como y como no saben cómo aparecer, ve. Y como yo no, soy un yo, cojudo porque yo la pienso labia, que, que se aparecieron de la noche a la mañana y nadie los llamó, yo le creo a Manolo. No este es el, el programa, Julio, por no, favor, favor, como es que estamos no, al aire. De fútbol no, sea así, Julio, por no, favor. Están peleando no, sí, ahí sí, al sí,
2: aire. Manolo, ten cuidado con lo que acabas de decir porque dices que como moscas se pegan y ten cuidado a qué se pegan las moscas, Manolo. No, no estoy no, no a ti no, mismo, ¿verdad? ¿eh? Ten cuidado. No, no, no. Mi, no lo
4: que quiero decir no, es que la Manolo. gente. No, la gente. la gente que, 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 <risa> Ya, Manolo. Manolo. Callado la haces gente... más bonitas Manolo. Callado la haces más
3: bonitas No, no. No te ayudes. Que te la... estás
4: orinando los pies, Manolo. <risa> la gente
3: hincha la gente pelota sabe que siempre Freddy me molesta siempre se qué equipo soy. O sea, desde, el, desde que comenzó el programa siempre va a estar Freddy de equipo, ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Así que hincha el fútbol, señores. Chapo Carpata, Carpata. Sí.
0: Nos tenemos que despedir. Estamos este, a cierto, través de Radio Estereo 1. Manolo, estamos bajo el <ríe> Manolo es con el tiempo.
2: hicimos programas. es un programa paralelo.
0: Sí, no te te parte, parte final, muchachos. Me indican desde la radio. Ya tenemos que despedirnos. Estamos en Estéreo 1 y Nevada 900. Ya ¿no? De, ¿no? De, ¿no? Mi, de mi parte, Julio,
4: señor juez, no tengo más preguntas.
0: Este sábado, programa especial desde las 9 de la mañana, enganchense a la radio. Desde las 9 de la mañana, a la mañana pero a mí me
2: pones pollo a la una, dos de la tarde, ¿eh? por favor. Exacto,
0: nosotros, nosotros estamos programados más o menos para la una de la tarde, así ah, que perfecto. ya, ya este, vamos coordinando, van a estar no todos es los madrugada, programas de la radio. Todos los programas de la radio juntos, la gente de Inchia pelota va a estar desde la una aproximadamente, ya les confirmo. Y bien, nada, enganchense desde, desde, desde las 9 de la, de la, la mañana. Vez.
2: Programa aniversario por los 39 años de Onomástico de, de la gran. Eh, Corporación de Radio Estéreo 1, que está, es una radio de las que ha agarrado ya su nicho aquí en Arequipa, así que vamos a tener programa especial con toda la programación, no solamente con nosotros sino con toda la programación de la radio. Así
0: es parte final muchachos, mañana estamos de vuelta desde las 2 de la tarde en punto, espero que todos así como hoy, gracias, gracias Daniel, gracias Freddy, Antonio, <ríe> Manolo nos vemos mañana. ¿Mañana hay invitados de nuevo Cieleta. para venir puntual? ¿O no? <risa> no, ya sabemos que Toño sale un día al aire y descansa dos, ¿no? Ya sabemos. No, no,
2: mañana mañana estamos, ¿Sí? mañana estamos de nuevo conectados, no se preocupen.
0: Bien, muchachos, esto fue hincha ¿Sí ¿sí? Porque de fútbol. Se habla así, se oscura.
4: Se, chau, se chau. oscura, <risa> Chau, 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 chau.